0: Bonjour, vous écoutez Un regard de saison sur AFL100. Je suis Sophie Castagnier et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des faux et plus précisément d'orgueil. Jusqu'ici, dans toutes mes chroniques, j'exprime un avis arrêté sur le sujet que j'évoque. Mais j'avoue que pour celle-ci, mon avis a évolué au fil des recherches que j'ai effectuées sur l'orgueil et la vanité. Ce sont deux notions, en fait, mal connues que nous associons souvent ensemble. Pourtant, une personne orgueilleuse se distingue d'une personne vaniteuse. Rappelons juste ce qu'est l'orgueil et ce qui le différencie de la vanité. L'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se considérer au dessus des autres. Plus simplement, c'est comme un sentiment de dignité, de fierté et d'amour propre. La vanité, quant à elle, c'est la satisfaction non justifiée de soi-même. Un penchant négatif de l'orgueil et par extension le caractère de ce qui est vain, futile et vide de sens. Donc l'orgueil c'est l'amour solitaire de soi-même et la vanité au contraire c'est le désir d'être approuvé par les autres. Les deux se différencient par le rapport qu'on a avec les autres. Finalement, un orgueilleux est déterminé par différents traits de caractère tels que justement la vanité, la vantardise, la présomption, la supériorité, l'ambition, le narcissisme ou encore l'hypocrisie. Pour le bénéfice de ma chronique, j'ai mis ma fierté et mon ego de côté parce que je me reconnais beaucoup dans certains de ces qualificatifs. Mais alors, est-ce qu'être orgueilleux est vraiment un défaut pour répondre à cette question, je vais creuser le sujet avec vous. Il existe une gradation dans le sentiment de supériorité qui caractérise l'orgueil. Poussé à l'extrême, l'orgueilleux peut s'attribuer des mérites, des réalisations et des réussites à tort, tel un mytho, justifié par sa prétendue supériorité, son attitude autoritaire vis-à-vis -vis des autres, auquel, par conséquent, son mépris le pousse à faire du mal. Se mettre en compétition avec tout le monde, rabaisser quiconque conteste sa position dominante. Ses comportements, par un effet boule de neige, aveugle le sujet, l'isole des autres. Il veut être au centre de l'ascension, avoir toujours raison, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel et méprise les gens faibles ou différents. Mais dans un usage modéré, l'orgueil, comme tout, a un effet positif. Associé à une bonne connaissance de soi-même, il permet d'avoir suffisamment d'estime de soi, amenant à agir avec confiance. Il est le moteur de l'ambition et de la motivation, et ça, c'est la part de l'orgueil que je préfère. Il pousse la personne à se dépasser, pour aller encore plus loin dans ses performances. Et même, il arme la personne face aux critiques, lui permettant de prendre du recul. En fait... À condition d'être plus ouvert aux autres, l'orgueilleux y prend en compte ses faiblesses et va constamment chercher à s'améliorer. Le regard de la société sur ce défaut est variable et dépend de l'action qu'il a sur les autres. On retrouve dans la littérature beaucoup de personnages orgueilleux tels que Icare, Frankenstein ou les protagonistes d'Orgueil et préjugés. Pour contenir ces effets néfastes, la morale et clairement la religion en ont fait un péché. Ce que je souhaite retenir pour moi et pour mon bien et pour ma vie de ce trait de caractère, c'est qu'il permet à l'individu de se construire en nourrissant sa fierté sans débordement. Ou encore, comme dit Victor Hugo, l'orgueil a cela de bon qu'il préserve de l'envie. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous sur RFL101 pour ma prochaine chronique.